0: Bienvenidos a Positivamente, el podcast de psicología positiva para tu vida. Soy Margarita Tarragona, soy doctora en psicología y me dedico a difundir y aplicar la psicología positiva para que las personas construyan vidas más plenas. Hola, bienvenidos a Positivamente, el podcast de psicología positiva para tu vida. Hoy estoy súper contenta y muy honrada porque tengo una invitada muy, muy especial, la doctora Elena Fernández. Elena, he de decir que es una de mis mejores amigas de muchísimos años, juntas somos cofundadoras, junto con Silvia London de Grupo Campos Elíseos, que es un centro de formación de terapeutas. Y eh, quise invitar a Elena hoy porque ella tiene un trabajo muy interesante en el que integra tanto sus conocimientos como psicóloga, como terapeuta, como su pasión por la literatura, la escritura y por la psicología positiva. Eh, no sé si te he presentado bien, Elena, pero quisiera que la Muy gente bien. supiera que, bien, que eres psicóloga, que tú realmente fuiste una de las primeras personas en traer a México la terapia breve, que es un modelo terapéutico que fue revolucionario en su momento, y después con los años fue expandiendo sus intereses y, su, y sus habilidades también al mundo del arte, de la literatura, y es doctora en creación literaria. Bueno, pues Elena, bienvenida. Gracias. ¿Por dónde empezamos, Elena? Eh, fíjate que muchas veces me gusta preguntar a la gente, ¿cómo te presentas? Especialmente tú que combinas dos áreas que mucha gente pensaría que son distintas. Cuando alguien te pregunta, ¿qué haces? ¿Tú qué dices?
1: Yo no, creo que sí mi referente principal es la psicología, uh -huh. la psicoterapia. Pero creo que una liga importante con la psicología positiva es esta idea de aprovechar, podemos llamarle fortalezas, podemos llamarle simplemente aquello que te gusta, que te apasiona y cómo te haces una persona más fuerte, cómo te acercas más a tener bienestar en tu vida si haces por lo menos más de aquello que te gusta. Entonces, a mí lo que me gusta es la literatura, lo que me gusta es escribir, me gusta el arte. Y creo que unir psicoterapia, psicología y arte han sido especialmente importantes. Entonces, bueno, en esa amalgama, en, uh -huh. esa, eh, en ese conjunto de cosas que se entrelazan, por ahí estoy yo. ¡Qué fascinante! ¡Qué fascinante!
0: ¿Y qué te gustaría compartir con la gente que nos escucha sobre por qué... El estar en contacto con las letras, bien sea escribir, leer, puede contribuir a que su vida sea mejor.
1: Bueno, sin duda basándome en los estudios que hizo y que sigue haciendo James Pennebaker y que sigue con una gran generosidad compartiendo desde su página de internet, desde libros, y es realmente alguien a quien hay que leer y, a, y seguir su investigación, que ya lleva más de 30 años, sí, de sobre verdad. la escritura y lo, el impacto que tiene en tanto la salud física como la mental ha sido maravilloso. Y toda la gente alrededor del mundo que ha contribuido a su investigación, a estas investigaciones que siguen hablando de algo que es tan sencillo, tan económico, como tener lápiz y papel y escribir entre 10 y 20 minutos durante cuatro días seguidos. Y a veces si uno falla un día no importa. Y se puede escribir como se hizo originalmente sobre una situación traumática o simplemente escribir sobre algo que nos está molestando, sobre algo que está alterando la vida de cada uno de nosotros y este ejercicio de escribir, de escribir sin parar sobre ello, de escribir con nuestras emociones y con nuestro, nuestro raciocinio, nuestro pensamiento más profundo, ha hecho que la gente se sienta infinitamente mejor. Y lo que liga esto para mí con la psicoterapia es que una vez que la gente hace esto de escribir y lo puede hacer, y de hecho la idea es que eh, la gente escriba sola uh -huh. y que no necesariamente comparte el contenido, sobre todo si el contenido es delicado para la persona que escribe o para alguna persona de la que estamos escribiendo. Mm. Y el escrito entonces se puede destruir fácilmente. Pero aunque nadie ha explicado exactamente por qué, cuando la gente escribe, libera algo en sí. Podríamos llamar energía, podríamos llamar conexiones neuronales... Pero con esa nueva libertad, uh -huh. la gente es capaz, entonces, de reconectarse consigo mismo y con los demás. Increíble. Y creo que esa es la gran liga con lo que nos gusta a ti y a mí, Margarita, la psicoterapia y el bienestar, ¿no? Entonces, Increíble. escribir tiene esa reacción en, los, en las personas que es... Fantástica.
0: Sí. De hecho, uno de los, de los hallazgos que a mí más me impacta es lo que ha encontrado Pene Baker, que mejora el funcionamiento del sistema inmunológico. Eso es increíble. ¿Cómo? ¿Por qué uh -huh. el escribir? Tiene un impacto hasta el nivel de nuestra biología. Se me hace increíble.
1: Y sí, es un poco como el antiguo anuncio del alka -Seltzer. Sabemos que funciona, uh -huh. pero no sabemos cómo funciona. Ah, Entonces, Todos saben que sí alivia. <risa> Nadie sabe cómo alivia. Cómo alivia. <risa> pero el impacto está ahí, es clarísimo. Eh, sí creo que es importante definir que no, no te cura. Por ejemplo, alguien que tiene cáncer, el escribir mm. no lo va a curar. Mm. Pero mucha de la ansiedad que produce tener una enfermedad como es el cáncer, sí se aligera. Eh, y en términos de sistema inmunológico, sí, se ha visto una y otra vez cómo mejora. En términos de angustia y depresión, por otro lado, también hemos visto los reportes ya de cientos de casos de gente que escribiendo se siente mejor. Oye, ya que lo mencionas, yo sé que uno de los proyectos que tú tienes, una de las cosas en las que trabajas es
0: justamente con personas que están en tratamiento para diferentes tipos de cáncer. Uh -huh. ¿Podrías compartir un poco de cómo es esa experiencia ¿Para ti y para ellas de lo uh -huh. que te han contado?
1: Sí, trabajo una vez al mes en el centro de cáncer con pacientes y para mí tan importante, con familiares de estos pacientes con cáncer. Y lo que hemos encontrado es que sí, la gente escribiendo se siente mejor. Otra vez, no, no se mejoran en el sentido estricto uh -huh. de, de lo que es tener un cáncer, pero sí tienen mayor capacidad para repudiar los síntomas de dolor, los síntomas realmente de desesperación, de impotencia que producen estas enfermedades. Eh, creo que eso es increíblemente interesante y aun que otra vez no tenemos idea del cómo, Sí saber que aumenta el bienestar de las personas, incluso con enfermedades como cáncer. Wow. Eh, otras cosas en las que ayuda muchísimo el escribir es en cuestiones cardiovasculares. Se ha encontrado una mejoría también en, en las respuestas cardíacas. Y, en fin, eh, no, es, no es magia, pero sí es algo que hay que tener en cuenta y es algo que nos puede ayudar en distintos momentos. Eh, ¿Por qué entre 10 y 20 minutos y estos cuatro días es muy interesante. Es una anécdota de Pene Baker y su grupo que estando en la universidad encontraron que había disponible durante cuatro días seguidos un salón uh -huh. y decidieron que, bueno, podían trabajar 20 minutos más o menos, pedirle a los alumnos de la universidad y que tenían estos cuatro días. Y lo que ha pasado es que lo han seguido haciendo así y sigue funcionando. Entonces uh -huh. algo totalmente aleatorio, uh -huh. eh, resulta que es una buena forma de solicitarle a la gente que escriba y que una vez que escribió, y creo que eso es interesante, quedarse un poco con la reflexión y tener la oportunidad de volver a escribir. ¡Qué increíble! Y eso hecho durante cuatro días, insisto, seguidos, pero no pasa nada si hay un día ahí que, que nadie pudo y, y que sí tiene ese impacto positivo. Elena, sé que tú también tienes un grupo muy bonito, a lo
0: mejor nos podrías contar un poco que hace años se reúne En el que diferentes personas Hacen proyectos que tienen que ver con escritura ¿no? ¿Nos podrías contar algunas anécdotas o momentos O cosas que haga la gente de ese grupo Que nos ayuden a entender el, el potencial De utilizar el escribir y el leer uh -huh. Para um, ampliar o, o expandir La felicidad de las personas o su bienestar
1: Sí en, en este grupo del que hablas se han escrito un par de libros Wow. uno de ellos lo escribió Vanessa Manacero y ella lo define como un libro de autosupervisión Vanessa es nuestra colega Excelente, ella también es psicoterapeuta y ha trabajado ahora sí que creando cuentos de ciencia ficción, pero basados no en un solo consultante, sino en un grupo de consultantes con una problemática específica, y de ahí desarrolla un cuento, y ese cuento le ayuda a ella a trabajar mejor, a dar nuevas ideas a sus consultantes, y resultó, como decía antes, finalmente en un pequeño libro que a su vez le ha ayudado a algunos de nuestros colegas con sus consultantes. Y es basado justamente en algo que a ella le interesa, a uh -huh. Vanessa, que es la ciencia ficción. Uh -huh. Y ha creado estos cuentos que realmente suscitan nuevas reflexiones para gente que tiene no las mismas problemáticas, porque nunca son iguales, Claro pero que se puede sentir ligada o empatiza uh -huh. con el personaje de alguno de estos cuentos.
0: Ay, recuerdo uno que es sobre las mujeres y el cuerpo de las mujeres, ¿no? Muy impactante y muy bonito.
1: Sí, que es que habla sobre la presión que sentimos las mujeres de sobre belleza y delgadez. Uh -huh. y, y creo que tiene un efecto en la escritura de Vanessa. Para ella tuvo un efecto positivo, según nos cuenta, pero también tiene un efecto muy positivo en la gente que lo lee. Y creo que ahí hay algo de sentirse acompañado, no sentirte solo, sentir que no solo a ti te pasa, uh -huh. ¿no? wow. Y creo que estas lecturas, en el caso muy específico del libro de Vane, pero en muchas otras lecturas donde podemos empatizar con los personajes y podemos saber que no estamos solos.
0: Qué bonito, eso lo has repetido un par de veces, me da la impresión que es algo importante no sé si decir para ti o, o, de, o de la experiencia, no, la gente que escribe esta sensación de conexión con, sí, no sé, y, con
1: los seres humanos, con la y humanidad. Creo que es, es uno de los puntos que se señalan en la investigación, uh -huh. ¿no? que, que la gente una vez que lee, libera esta otra vez energía, conexiones cerebrales para poder hacer lo que sabemos desde la psicología positiva, nos hace sentir mayor bienestar y es estar conectados con otros uh -huh. y creo que es eso lo que liga muchas de estas experiencias antes de que te pregunte de eso porque sé que también te apasiona leer no solo el
0: escribir uh -huh. eh, si dejo eso por un momentito de lado te quería pedir más ejemplos de cómo usan las personas que van a tu grupo que son profesionales muchas uh -huh. de ellas psicólogas de qué otras maneras escriben o usan la escritura uh -huh. con sus clientes
1: o si tú también nos puedes dar ejemplos de cómo has usado la escritura con tus clientes en terapia uh -huh. Lo que hacemos en este grupo, que le llamamos el grupo de los miércoles, <risa> <que> <risa> es, es obvio, obvio de qué se trata, eh, es que tenemos un círculo de lectura y un círculo de cine. Entonces, Una vez al mes leemos alguna novela y cada tanto vemos una película. Y justamente es con la idea de agrandar, ensanchar las posibilidades terapéuticas de las narraciones. También regresando a Pennebaker, uno de los planteamientos que se hacen a través de la escritura como posible eh, explicación de su efecto positivo es que al escribir le damos sentido a nuestra vida. Uh -huh. Y creo que darle sentido a nuestra vida es algo que a veces logramos otra vez escribiendo o relacionándonos con algún personaje en una novela o con uno o varios personajes, pueden ser, en, en una película. Y que a veces el trabajo justamente, un trabajo personal o un trabajo de psicoterapeuta, implica abrirnos a nosotros mismos a nos, o a nuestros consultantes esa posibilidad de saber que hay opciones, de posibilidades de reflexionar sobre nuestra vida, e incluso, y eso es ligándolo específicamente a la escritura, Saber que la situación más difícil por la que podamos haber pasado contribuye a darle sentido a nuestra vida. Uh -huh. Y cuando le damos sentido incluso a lo peor que nos ha pasado, le quitamos una carga emocional brutal a esa situación traumática o difícil. Y creo que es eso, otra vez, lo que ha impactado a nuestros consultantes, a nuestros alumnos, uh -huh. a... Querer seguir aprendiendo de esto, de la escritura, de la literatura en general, de las narraciones, ¿no? Narramos nuestras vidas Exacto. y necesitamos a veces encontrar narraciones que nos ayuden a, a vivir.
0: Sí, yo creo que esto de la narración está en el centro de la terapia, ¿no? La relación, la conexión y la narración. Así es. Hay terapias que explícitamente hablan de transformar las historias, pero yo creo que no solo esa, sino casi cualquier proceso terapéutico... ...es un proceso de, de contar tu historia y entenderla de diferentes maneras, ¿no?
1: Sí, y el, el plural, ¿no? A veces uh -huh. debemos las, entender... Nuestras historias, no, no una, no, claro. No, no es una, son, son varias y se van acomodando. Uh -huh. Y creo que ahora que sabemos más de la memoria y que la memoria no es una fotografía de uh -huh. nuestro pasado sino algo mucho más plástico, mucho más flexible. creo mucho que Mucho menos confiable, pero, por supuesto, más por supuesto. También. Pero también nos da la posibilidad claro. de recrear Uh -huh. También nuestro pasado
0: Sí, ¿verdad?
1: Fue, fue Gloria
0: Steinem ¿o? ¿Quién dijo Aquella famosa frase De nunca es demasiado tarde Para tener ¿verdad? una infancia feliz? Eh, ¿sí? Sí, eh, a ella. lo mejor hay casos extremos Que no Pero en general Creo que es una idea Muy bonita, ¿no?
1: Podemos replantearnos uh -huh. lo, que, lo que nos sucedió Y podemos Encontrar como en como sabemos que, que, que se ha estudiado en psicología positiva con resiliencia, encontrar que no solo podemos superar ciertas situaciones, sino que esas mismas situaciones pueden contribuir a que seamos mejores personas mm. y otra vez regresando a la, al planteamiento original a nuestro bienestar, ¿no? Claro. Al hablar
0: de cine no pude evitar pensar en nuestro productor Santiago León, que es cineasta. Sí, sí. Oye, y cuéntanos, o sea, por ejemplo, tú o tus colegas, ¿le recomiendan a un paciente o cliente que vea cierta película? ¿O cómo incorporan? ¿O que lea cierto libro? Sí, Porque sí. la biblioterapia es toda una subdisciplina, ¿no? En la que eh, hay por supuestamente ciertos libros que se recomiendan para ciertas
1: situaciones. Uh -huh. o, ¿Tú, en lo personal, cómo lo haces? De ida y vuelta. ¿Sabes? A veces es leer algo que está leyendo el consultante ah. y que le es importante. Ajá. Y entonces creo que cuando el terapeuta, a lo mejor no puede leer todo, pero lee alguna parte o algo específico que para el consultante es importante, estamos otra vez creando un nexo uh -huh. que puede ayudarnos, terapeuta y consultante, a reflexionar y a vivir una situación de otra forma.
0: ¡Qué bonita idea! Porque me hiciste darme cuenta que yo muchas veces... Les recomiendo libros a mis clientes, pero nunca Sin me he duda. tomado la molestia. Y es de, muy de buena idea, ¿no? Pero, pero qué bonito lo esto otro... que tú dices, de que también, claro, que ellos me pueden recomendar a mí, sobre
1: todo lo que es importante para ellos. El, el lenguaje es maravilloso, pero también limitado. Uh -huh. Si podemos utilizar el lenguaje de otros, a veces alguien te puede decir esto es lo que me está pasando, ¿no? uh -huh. o esta es la forma en que yo podría explicar una situación o un problema. Y tiene que ver con alguien que algo que alguien escribió, algo que algún tercero escribió, y esa es la forma para otra vez tener la posibilidad de pensarnos diferente. Uh -huh.
0: Qué increíble. Hay tantas cosas que quisiera preguntarte. Una es, te oigo y digo, bueno, ¿esto lo vas a escribir? Sé que en parte ya lo han escrito en el libro de Converbrijes.
1: ¿no? Uno de los libros, Uno sí, de que los libros que ha salido el Grupo, grupo, del grupo. Delicio,
0: ¿sí? eh, Pero... Me quedé pensando. ¿Tienes... hay más? O sea, ¿te, te gustaría escribir así como... Algo como un manual, te apuesto que no te gusta la palabra manual, ¿verdad? No te gusta <risa> no, dar instrucciones, pero como un recurso para que las personas usen la escritura y la literatura en su vida para
1: estar mejor. Hemos empezado desde este... No, perdón, desde el año pasado, desde el 2016, a dar pequeños talleres, ya sea sábado en la mañana o viernes en la mañana de cuatro horas, para invitar a más gente a a leer y a escribir. Eh, también en esto de la lectura nos ha apoyado otra persona que trabaja en Grupo Campos Elicios que es Elma Olivares. Uh -huh. Y ella tiene este gran recurso de la lectura. Trabaja con un grupo ya de 60 personas donde wow. leen en primarias públicas. ¡Qué
0: increíble!
1: Y han apoyado, bueno, a muchos niños y a muchos maestros. Y hemos profundizado realmente con ella y gracias a ella, en la maravillosa tarea que es el leer, el compartir lo que uno lee, el discutir y analizar la lectura y cómo eso también abre caminos. Y hemos traído parte de su experiencia, parte de la experiencia de, desde Pennebaker desde Peggy Penn, que yo no sé si tus escuches, escuchas sepan que tú eres la recipiente del premio Peggy Penn, Ay. pero es una gran psicoterapeuta que desgraciadamente ya no está con nosotros, murió hace algunos años, pocos, y que también tiene cosas espectaculares sobre la escritura y el efecto que ésta tiene en la psicoterapia. Y hemos utilizado muchas de estas ideas y nuestra idea es seguirlas utilizando para abrir estos cursos no solo a psicoterapeutas, sino a gente interesada en la escritura y en el aspecto, ¿qué diríamos? Hay palabras que son difíciles, pero curativas, uh -huh. paliativas, Sanador, no sanadoras, uh -huh. eh, reflexivas, expresivas uh -huh. que tiene el escribir e insisto, el leer.
0: No sé tú qué piensas, a mí me da la impresión que el escribir a muchas personas les parece como algo difícil o se sienten inhibidas. ¿Qué haces cuando alguien te dice, no, yo no sé escribir, o yo no soy bueno para escribir, o yo tengo fea letra, o yo tengo mala ortografía? Eh, ¿Cómo qué enfrentas importante, eso? Qué
1: importante lo que preguntas porque sí es uno de los principales puntos a explicar para hacer esto de la escritura. No importa la estructura de lo que escribimos, no importa la gramática, no importa la ortografía. Es una lectura que no es para los demás. Uh -huh. Es una lectura para expresarnos. Uh -huh. Y entonces, no importa cómo lo hagamos, simplemente que lo hagamos. Hay estudios también de James Pennebaker interesantes de gente que no sabe escribir. Wow. Pero le dicta.
0: ¿Hoy en día con los celulares puedes una, dictar?
1: Exacto, a una grabadora o simplemente le habla a la televisión apagada. Wow. Y le cuenta como si escribiera, uh -huh. aunque no sepa escribir, y eso es maravilloso, estas situaciones que le son dolorosas, que le son molestas, que quiere entender... Desde otro punto de vista. Y sigue teniendo un impacto. O sea, que si esto sirve para gente que no sabe escribir... Imagínate para no los es, que sí. No es relevante el resultado, uh -huh. sino el proceso. Uh -huh. El proceso de escribir. Uh -huh. El estar esos 10, 15, 20 minutos, y no pasa nada si uno se sigue, con esas partes del cerebro, con esas partes de uno que necesitan volcarse, que no han sido exploradas y que son invitadas, que eso es muy importante, por el mismo hecho de escribir. Entonces, no se necesita tener un plan. Claro. No se necesita saber a dónde voy a llegar. Uh -huh. Simplemente el escribir es el generador de una escritura que va a acercarnos al bienestar. Eso yo lo he visto mucho con
0: gente que está escribiendo su tesis, por ejemplo. Y a mí me ha pasado también muchas veces que pensamos que tenemos que tener ya todo claro para entonces escribirlo. no, Como si el escribir fuera nada más sacar de mi cabeza al mundo exterior lo que ya tengo claro. Y las investigaciones indican, y creo que también la experiencia, que no es así, que no lo tienes que tener
1: claro. Que al escribir se te va aclarando, ¿no? Así es. Es, es, es perfecto, ¿no? Uh -huh. El escribir te ayuda a aclararte. El hecho de escribir el lápiz sobre el papel y también puede ser escribir en computadora. Eso te a preguntar,
0: ¿A ¿qué dice la investigación o tu opinión que es, es igual escribir a mano que, eh, que en las herramientas digitales de hoy en día? o ¿Hay alguna diferencia? Está
1: dividido y creo que está dividido mientras más creativa es la persona, los escritores generalmente hablan de lo importante que es que escribir a mano. Mm. Hablan incluso de tener la conexión de la mano hacia el corazón y eso es a través del lápiz.
0: Hoy en día, ¿tú crees que hay grandes autores que siguen escribiendo a mano?
1: Debe haber, pero creo que, otra vez citando a James Pennebaker, no él no ha encontrado diferencia. Uh -huh. Entonces, si dictándole a una televisión apagada, uh -huh. como si escribiéramos, uh -huh. tiene efectos positivos, Creo que hay que escribir como podamos. Uh -huh. Si se nos facilita el lápiz, el lápiz. Si se nos facilita el teléfono, el teléfono. En fin, escribir. Uh
0: -huh. Oye, ahora que lo pienso, escribimos mucho hoy en día en cuanto a los chats, los mensajes de texto. Digo, no es escribir uh -huh. un cuento, pero en cierta forma como que la comunicación escrita ha tomado nuevo realce, ¿no?
1: Y sí impacta cuando nos abrimos. Uh -huh. Cuando somos capaces en un chat, en Facebook, en otros medios de los modernos, de poder compartir cuestiones que son dolorosas o difíciles, sí tiene un impacto positivo. Uh -huh. Otra vez, es la conexión. La conexión, qué bonito. Pero Hoy si el... escribimos artículos científicos, uh -huh. si escribimos... Cuestiones académicas. Si escribimos la lista del súper, uh -huh. no tiene un impacto positivo. Mm, lástima. Sí. Lástima. Pero, Yo hago la lista del súper con mucha frecuencia. <risa> Pero escribir con esta idea de escribir sí, que sobre es, algo que, que es importante, ¿no? Que es ¿Con importante. el corazón y la razón, uh -huh. las dos las cosas. Dos.
0: Uh -huh. Uh -huh. Oye, Elena, siempre eh, bromeamos de que en mis tarjetas yo debo tener un asterisco que diga Margarita Tarragona, psicología positiva, asterisco, un enfoque solamente teórico, porque no aplico mucho lo que pregono. Tú, al contrario, eres de las personas que conozco que realmente siento que ha construido una vida muy plena. Eh, digo, no puedo hablar por ti, pero es mi percepción. Uh -huh. eh, ¿Tienes tú algunos tips o si tuvieras así como las claves de qué te ayuda a ti a tener una vida plena, y las quieres compartir. Eh, uh -huh. ¿Cuáles serían algunos de
1: esos? Pues definitivamente la escritura. O sea, sí hablo por experiencia. Sí me ha ayudado. Sí, cuando estoy en una situación difícil, sí uso la escritura y la uso lo más parecido que puedo a la propuesta de Penny Baker Cuatro uh -huh. días seguidos, entre 10 y 20 minutos. Uno de los elementos que subraya Penny Baker a propósito es que para que aquellas personas que escriben un diario o sea que escriben mucho uh -huh. el impacto se desvanece hmm. entonces sí es buena idea tener a la escritura como ese medio para situaciones especiales. especiales y creo que se parecería a lo mejor como pensar en alguien que va a terapia toda su toda vida, la vida. Uh -huh definitivamente no es que sea ni bueno ni malo, pero no tiene el impacto uh -huh. de algo que mencionabas muy al principio, ¿no? como la terapia breve, donde sabes que tienes un número definido de sesiones y entonces los, las aprovechas más. Y creo que con la escritura pasa algo similar. Eh, los estudiosos subrayan esto de la habituación, mm, en muchas de las ¿no? cosas de psicología positiva, en muchos de los estudios, nos acostumbramos a lo bueno, nos acostumbramos a lo malo. Entonces, creo que la escritura es algo que si la hacemos demasiado, mm. pierde esa capacidad de ser sanadora, de ser reflexiva y expresiva. Entonces, creo que es importante definir que si uno escribe por trabajo, eso no tiene no nada que ver, pero escribir de esta forma hay que utilizarlo con esa posibilidad de que sea algo especial. Qué interesante, me recuerda, veo un paralelismo
0: con el diario de gratitud, el diario de gratitud es un ejercicio en el que cada día escribes tres cosas de las que te sientes agradecido y se ha investigado en qué dosis es mejor, si es bueno hacerlo todos los días dos semanas o una vez a la semana varias semanas… Sonia que ha encontrado que es mejor hacerlo una vez a la semana. Pero hay autores como Tal Ben Shahar que dicen que él lo lleva haciendo. 20 años y sigue sirviéndole. Y él piensa que lo importante es que no se vuelva automático, que sea realmente genuino, ¿no? Me pregunto Qué si la escritura en general puede pasar algo similar.
1: Estaba Ajá. pensando en otra propuesta de la escritura expresiva y es no escribir durante la situación traumática. Sino después. Y si, sino después, unas semanas después. Sin embargo, a nivel anecdótico, a mí mucha gente me ha reportado que lo que la sostuvo durante una situación difícil fue escribir mientras pasaba mm. eso tan difícil. Entonces, creo que ahí otra vez regresamos a la reflexión de lo personal, que no sirve a cada uno de claro, los. no otros? hay
0: recetas, ¿verdad?
1: Y que es... por eso se plantean posibilidades sí. y que no hay nada como experimentar, probar claro. y ver qué me sirve a mí, preguntarle al otro. Si esto les sirve, ¿cómo les sirve? Claro, yo estoy totalmente
0: de acuerdo y, por ejemplo, en esto que comparto de los tips, tips de psicología positiva. Por un lado, me encanta compartir los hallazgos sobre el bienestar y por otro lado, estoy muy consciente que no me gusta esa posición como de dar recetas, ¿no? Y pienso que es como un experimento con una N de uno. Tú eres el sujeto y tú pruebas qué te funciona, qué no. Pero volvamos a ti. Entonces, uno de los ingredientes de tu felicidad es escribir. ¿Algunos otros que
1: quieras compartir? Creo que ahí viene también de otro amigo nuestro, uh -huh. profesor de Margarita, Mike Chiksen Mihai, que en un resumen eh, un poco absurdo como todos los resúmenes, pero dice, haz menos de lo que no te gusta y haz más de lo que te gusta. Y creo que eso es lo que yo hago. A mí me gusta el cine, me gusta leer, me gusta compartir lo que sé, eh, me gusta escribir y trato de hacer más de eso que me gusta y trato de hacer menos de lo que me disgusta. No siempre exitosamente, pero procuro. ¡Qué fantástico! ¿Algo más? ¿Algún otro tip? Bueno, creo que es eso, estar abierto, abierto a experiencias. Estamos hablando de...
0: Perdón, tú has experimentado, espero que no te importe que lo diga, pero has tomado clases, has estado en un coro, clases de pintura, de escritura. Realmente has explorado muchos
1: medios. Sí, y creo que es importante porque durante muchos años dibujé y pinté y yo sabía que era un paréntesis. Y ahora, gracias a estos investigadores, eh, entiendo que expresarse siempre va a ser bueno. Uh -huh. A través del baile, a través del canto, a través de la pintura. Pero que no hay nada como utilizar el lenguaje. El lenguaje. Cuando usamos el lenguaje, entonces las experiencias diría yo, quedan más aterrizadas, uh -huh. hacemos más conexiones, como decías antes, cerebro-corazón, uh -huh. y que es el lenguaje lo que finalmente dicen por ahí gentes como Harold Bloom nos hace humanos, ¿no? okay, okay. Y creo que va por ahí. La expresión siempre es importante, pero cuando a esa expresión le ponemos palabras, entonces tiene un impacto fabuloso. Ay, qué bonito. Ya casi para terminar, Elena, ¿qué estás leyendo últimamente? Eh... Estoy leyendo a buenísimas escritoras mexicanas. Ajá, estoy tienes? leyendo a Valeria Luiselli, estoy leyendo a Ángeles Mastreta, uh -huh. de, de, de desde hace mucho. Uh -huh. Pero es impresionante lo que está pasando con las jóvenes escritoras Mexicanas, eh, Verónica Gerber, están impactando no solo a nuestra literatura, están recibiendo premios internacionales, las están traduciendo, en fin, mucho que buscar por ahí. Qué bien. Y si alguien quiere tener acceso a lo que tú escribes o has escrito, ¿cómo le puede hacer? Pues tenemos también, gracias a nuestra mentora y amiga Harlene Anderson, una revista en línea. El, el Journal International Journal of Collaborative Practices,
0: el, la revista internacional de prácticas colaborativas.
1: Y ahí está un artículo que escribí y que creo que a mucha gente le abre otra vez posibilidades. Está escrito de una forma muy sencilla, muy abierta, está en inglés y en español y tiene una muy buena bibliografía. Y para la gente que quiera tomar algunos de estos cursos cortos con nosotros, eh, en la página de Grupo Campos Elicios aparecen... www.grupocamposelicios.org Así es.
0: Pues muchísimas, muchísimas gracias, Elena, aunque... Tengo la suerte de tener muchas conversaciones contigo, cada una es especial y cada una la disfruto y te agradezco muchísimo que hayas estado hoy aquí. Ay, gracias Margarita, gracias Santiago. Muchas gracias por escuchar hoy. Si te gusta este podcast, por favor suscríbete, eso me ayuda muchísimo. Si quieres saber más sobre cómo la psicología positiva puede enriquecer tu vida, te invito a visitar mi página www.positivamente.com.mx y si quieres saber mucho más sobre cómo aplicar la psicología positiva en tu trabajo y todos los días, a lo mejor te puede interesar la certificación en psicología positiva creada por el doctor Tal Ben-Shahar y que ahora ofrecemos en español a través del Holding Institute y el Instituto de Bienestar Integral. La información está en mi página.